0: Don't stop, Jason.
1: Kill them all, Jason. Hola, muy buenas, bienvenidos a Arras de Lona, la casa de los horrores. Estamos una vez más, Fede From Hell y Alex Jiménez, para hablar de toda la actualidad del mundo del Dead Match Wrestling, de la lucha ultraviolenta. Después de, de un parate un poco más largo que de costumbre, así que tenemos muchas cosas para hoy. Alex, ¿cómo estás?
0: ¿Qué pasa, Fede? Pues sí, la verdad, pudimos hacer dos episodios dos semanas consecutivas y dijimos no, no hay mucha cosa, mejor esperamos tres, no pasa nada, y ahora como que tenemos demasiado. Veremos si es bueno, si es malo, si es horrible, pero estuvieron pasando cosas, y volvieron a celebrarse muchos torneos, se demostró que el roster americano no es muy grande, pero aquí estaremos para contaroslo de la mejor manera posible.
1: Así es, y les recordamos que nos pueden estar escuchando por arrasdelona.com, iBox, Spotify, YouTube, Apple Podcast y que pueden apoyar eh, en Patreon Arrasdelona, que encuentran programas especiales y algún día volverá a Underground también, que me, me involucra. Así que, sin más, porque como decimos, tenemos muchas cosas, empezamos con Estados Unidos y uno de los torneos que hubo recientemente, el pasado. Sábado 12 Que fue de GCW El Nick Gage Invitational 7 Que bueno, tenemos Tenemos bastante hype Era un feel interesante Algo nuevo, algunos nombres ¿no? Unos cruces llamativos Pero que podemos abrir diciendo que no, no estuvo a la altura, ¿no?
0: No, para mí fue una gran decepción El Nick Gage Invitational sí que es verdad que el feel tenía buena pinta y lo que destaqué era la frescura los nombres nuevos eh, las posibilidades de, de cruces nunca vistos y yo creo que la final del torneo es la mejor definición no fue el, un combate que ya hemos visto otras tres veces previamente este año ahora iremos ronda por ronda pero yo la verdad que quedé bastante de ver no fue horrible, me pareció bastante mediocre y, y me da bastante pena, ¿no? Porque era el primer show en Fight Plus, pero aún así el público respondió, hicieron sold out, creo que fue el mejor crowd que tuvieron en este pabellón aquí en Chicago. Así que parece que Yishidab está ya en este momento a, a nivel mainstream dentro de lo indie, que a pesar de hacer mejores o peores shows, pues la marca ya por sí sola eh, está bastante hot y, y vende bastante bien dentro de su público.
1: Sí, eso, eso es cierto. Tuvimos en la primera ronda... El primer combate un a tres esquinas. Sawyer Wreck contra Hunter Freeman y Alex Colón. Que estuvo entretenido, ¿no? Ahí era uno de los cruces nuevos. Alex Colón, el veterano. Sawyer y, y Hunter. Que bueno, Hunter habíamos hablado de que no lo conocíamos. Y estuvo bien, ¿no? Fue, fue divertido. tuvo su buen ritmo. El ser de tres le da también otra, otro dinamismo, ¿no? Otra, otra dinámica, otra forma de de construcción y creo que estuvo bueno para abrirla como de la primera ronda fue,
0: fue el ideal. Sí, estuvo entretenido. Yo capaz pensé que esto iba a ser una three-way. ...para que Alex Colón perdiera sin llevarse el pin... ...y entonces ya tuviéramos como a otro luchador... ...y que Alex Colón no pudiera defender la corona... ...finalmente no fue así... ...pero divertido, entretenido, buena dinámica... ...y soyer Rec que sigue estando increíblemente over... ...o sea, te das cuenta del Uber que está soyer Rec... ...porque llega un momento en el match... ...en el que hace una doble sumisión en un deathmatch... ...es decir, hace ahí como un camel clutch... ...como con Gory Special y la gente se vuelve loca, pero loca de la cabeza, aplaudirla, gritarle, y yo digo, madre mía, esta tipa está ahora mismo de lo más hot de toda la escena americana, pero bueno, estuvo entretenido, eh, a destacar ese osito de peluche gigante envuelto en alambre de púas, que sacaron Uf. en un momento del combate, y, y Alex Colón, que pues no, no, no sorprende, se lleva la victoria y, y sigue avanzando en el torneo.
1: Tuvimos también a Cíclope contra Sacuda un combate bueno de los flojos de esta primera ronda, algo lento, ¿no? Como no mucha conexión ahí entre ellos, no sé, fue fue raro, o sea, son dos, dos talentos que son buenos, que tienen experiencia, que han viajado todo, pero no sé, no no conectaron, ahí era como eran cosas que pasaban, no, nada más un spot, otro spot...
0: Nada, no había, no había ningún tipo de, de conexión. Cíclope yo creo que ha metido un cierto bajón, así que es verdad que hace dos semanas decía que dio un combate muy bueno contra Reina Yamasita en ¿no? Atlantic City, pero sí. creo que cuando no tiene como un tipo que le vaya a sacar el fuego, que le guíe más o menos, está muy perdido. En ese sentido creo que Miedo Extremo en individuales le, le superó de aquí a poco y el combate es lo que dice no tiene ningún tipo de unidad o sea, pasan cosas se van moviendo ahora sacamos el spot del piercing de sacuda ahora que hacemos el spot con los light tubes tal, uno hacia afuera del ring son como spots que lucen bien entre ellos, o sea, por separado pero no, no, no están bien unidos y no sé, ya digo, creo que es un poquito culpa de Cíclope que no está del todo metido en los combates últimamente y de sacuda también, ¿no? En general sacuda, ya lo comentaré luego cuando hablemos de Wisconsin, que estuve ahí con Cole Radrick, le había el mismo problema, ¿no? El tipo estaba con ganas de pasarla bien, el tipo estaba ahí con ganas de dar buenos combates y tenía buenas ideas de spots, pero me faltaba esa unidad que, por ejemplo, sí que vimos, ¿no? Cuando se estuvo enfrentando a, a Joey Anela, ¿no? En Shinkiba, o sea, son el día y sí. la noche estos combates.
1: Sí, totalmente. Bueno, hablabas de, de miedo extremo, él tuvo la lucha contra Cole Rodrick, que fue la mejor del torneo. Sí. Cole, super over también, así como, como este underdog del Deathmatch, ¿no? Este tipo que se ve así como tan. Bueno, es joven, ¿no? Pero todo blanco, así, poco definido. ...con esos pantalones... No, no, ...no te parece que
0: el tipo se conserva mal... ...porque yo estaba viendo y primero pensé... ...buah, ya va teniendo entradas... ...debería cortarse el pelo, ¿no? ...porque se está quedando calvo... Eh, ...luego se quitó la camiseta... ...y vi que tenía barriguita... ...y luego encima sí, está, sí. está blanco... Pero no blanco de que no le dé el sol, está blanco de enfermo el pobre, o sea. No,
1: está... Se ve terrible, pero Y que pobre. luego
0: estaba viendo con un amigo y digo, digo, ya atentar a Col Radrick. Y tiene 25 años, Col Radrick. Y digo, Col, <risa> el pelo, peta al gimnasio, rayos suba. Pero bueno, bromas aparte, para mí fue el combate de la noche también. Estuvo súper enérgico, contaba una buena historia. Col Radrick es genial como underdog. Y cuando vi este combate, dije, ah, oh, ya está. Cole Radry contra Alex Colón la final del torneo, ¿no? Es como sí. lo único hot que tienen como de Home Ground Challenge, GCW, es, es Cole Radry después de irse a Atticus Y, y Nolan Edward, digo, tienen que apretar el gatillo. Eh, finalmente veremos que, que no fue así.
1: <risa> después tuvimos uno de los que esperábamos, que era Big Fucking Show contra and Murdoch que estuvo bueno, pero fue cortito, no sé, quedó unos 7 minutos, una cosa así, 8 minutos, ahora no me acuerdo, pero fue muy corto, que está bien, eh, Big Show es genial para eso, ¿no? es, un, es una máquina, el tipo puede darte un poco más de tiempo y trabajar mejor, o puede salir, como no sé, con el combate con Slack, por ejemplo, el XPW, y ser un, una arrolladora, pero es como que me quedo corto, es lo mismo que pasó, bueno, vamos a hablar en el TOD, pero se llevan a Bill Show a Estados Unidos y le dan un combate en primera ronda de 7 minutos, es como a
0: Dios, aprovechenlo que le pusieron contra John Wimurdo, que piensa que se van a matar ¿sabes? o sea, son dos tipos con un estilo súper parecido muy underground, muy sang de sangrar de forma exagerada y demás, sí que es cierto que John Whitmore, dos, que iba a la final, pero no sé me dejó a deber. Eh, me dio hype cómo salió Big Joe, que salió como una rama de un árbol gigante. Eh, <risa> y estuvo bueno, pero eso, se quedaron a media. Lo que más me gustó fue el spot final, súper inteligente, ¿no? Y le, le tiró como con los pies descubiertos encima de un light sí. y luego le cogió con el Brain Buster pero se quedó a medias y a Big Joe que a mí me encanta me dio mucha rabia en este combate por no sé si te fijaste se la pasó haciendo el spot este de, de rudo de, de agarrarse la poronga no de agarrarse ahí sí, la entrevista a cada spot era en plan oh, comerme la polla y es como eh, Big Joe ya la gente te conoce no no hace no falta que hagas eso no <risa> sí yo le prefiero cuando,
1: cuando se fuma porros con los fans <risa> Ese es el, el mejor show de es ¿no? este show. <ríe> <ríe> Entonces ahí tenemos ya el film de las semifinales, que
0: fueron Cíclope contra Colón, que bueno. Que lucía Y, lo, y nos detenemos. Que sobre el papel luce tremendo, ¿no? Y dices, hostia, Cíclope, ¿no? Eh, Gallo de Gallos, con, bueno, su majestad contra su majestad. Alex Colón, ¿no? Claro. Y, y no me acuerdo de nada del combate. O sea, no, lo no, vi hace no. una semana y no me acuerdo absolutamente ni un spot del combate.
1: No, no, completamente olvidable Y John Wayne Murdoch Contra Cole Bradrick Que sí estuvo bueno También Cole ahí es como está Acá lo malo Que yo no sabía el resultado Yo no lo vi en vivo mm, claro. ni, ni ese fin de semana Lo vi hace 3, 4 días Pero era como Bueno, este tipo en algún momento va a seguir resistiendo, a... se come todos los spots y en algún momento se va a levantar así lleno de energía y va a hacer algo, pero bueno, no pasa eso.
0: Lo mejor de aquí fue la, el, el arma que hicieron con una pistola, ¿no? la típica pistola esta de dardos, oh, y a los dardos sí. lo que le pegaron fueron como unas chinchetas y, y como que apretaba, ¿no? y era como una bala que se inyectaba, que me parecía mucho más útil que los dardos de, de Drew Parker, ¿eh? esto sí que se pega sí. siempre.
1: Sí, sí. Y vi, esta semana vi a alguien más tirando dardos, ahora no me, acu no me acuerdo a quién. Sí, yo también, pero...
0: que dije, este era spot de Drew, pero no no oh, recuerdo sí. qué <ríe>
1: <que> eso fue. <ríe> y llegamos así, sin demasiado hype ya, a la final, John Wayne Murdoch contra Alex Colón, una vez más. Y una vez más siguen sin dar algo grande, o sea, creo que el primero, me acuerdo que, a mí, que lo vi en vivo... Tengo la seguridad de que en el momento le di un montón de estrellas y después le, le bajé como dos o una cosa así. Porque, claro, en el momento, no sé, lo vi una noche acá tomando algo sí, solo. Además,
0: el primero fue el que hicieron como el, el spot este al final de que Alex Colón estaba lesionando a John Wayne Murdoch, ¿te acuerdas? Con la sí, tabla. Con y Con
1: la tabla con los gases sí, play le, le,
0: le tira con la maleta como para que se vaya a su casa <ríe> y todo esto.
1: La gente... ¡Enojada en Twitter! Sí. ¿Cómo le van a faltar así el <ríe> respeto a John Wayne Murdoch? Todos sureños, esto es <ríe> nex, <tío. ríe>
0: Pero después tuvieron el... Wrestlemania bueno, Weekend Que, ex... que, raze... sí. que fue, fue horrible Porque era Wrestlemania Weekend, que es el crowd menos deathmatch que existe un show de cuatro horas Y pusieron estelar ahí En un show con Moxley A John Wayne Murdoch contra Alex Colón Con John Wayne Murdoch ganando <ríe> el título Y de nuevo hicieron un workshoot con Alex Colón sí. Como que se lesionó el brazo, ¿no?
1: Horrible, horrible. Y después, bueno, fue la... sí de... Sí, CEO West, Que tampoco estuvo <risa> tan bien. Y llegamos así a este que... No sé, estuvo... La, es, me pasa lo mismo, es como... No recuerdo demasiado. Recuerdo sí que que Alex trabajó como dominante. Y que tampoco, no sé, es raro. Porque no es... es era un match para Cole Radley Que es increíble, o sea... Sí, sí. O sea, lo
0: peor, lo peor es que en la, en la cabeza Cole, ¿no? de GCW esto debería ser épico, ¿no? Es como... Tuvieron una rivalidad legendaria. Eh, se ganó el respeto John Wimurdo a Alex Colón en la derrota. Eh, luego se hicieron compañeros de equipo. Ganaron el título de pareja. Lo perdieron. Y ahora colisionan John Waymurdo queriendo demostrar su valía. Contra Alex Colón. Que viene a hacer un tripit y de ganar en GI. Pero es todo paja. Porque la rivalidad. Sí. <risa> o sea. La rivalidad fue normal. O sea. Me pareció ultra decepcionante. Creo que los dos tienen mejores combates por separado. Pero aún así uno dice, bueno, pero son Alex Colón y Wimurdo, que Pueden tener un buen combate, ¿no? Pero, no sé, me faltó fuego, me faltó intensidad, sí. y yo les vi sangrando, pero no, no me transmitía nada, ¿no? Y mira que no gusta el Deathmatch, pero era como que no, no tenía ningún tipo de emoción. Y mira que no sabía el resultado, porque me parecía tan obvio que iba a ganar John Murdo que Es decir, Vamos a hacer que gane su quinto torneo en tres años al Colón, ¿sabes? No, claro. Si hubieran puesto contra Cole Radrick, aunque fuera obvio que iban al Cole, como es un underdog, pues tienen la duda, ¿no? De va a ganar, no va a ganar, ¿no? Y puedes jugar como hicieron con, con Colón y, y Atticus Kogar, ¿no? Y Atikus, ¿no? claro. Pero aquí me pareció una lucha altamente decepcionante Lo peor es que gana John Wayne Murdoch como que se gana el respeto de Alex Colón se nos ha olvidado que se lo ganó allá en junio y, y para más Henry no le dan ni una copa al pobre, o sea, ganó el torneo y se ganó una ducha ya está
1: muchas gracias y vuelva pronto
0: <risa> no sé, muy decepcionante el torneo, ¿no? sí, ese fue el Nick
1: Gage Invitational 7 y el otro día hubo otro show el Wisconsin Death Trip que dice, no llegué a ver nada Así que ahí te paso enteramente la aposta. ¿Cómo estuvo este Wisconsin Death
0: Trip? Bueno, tienes que verlo, Fede, porque el show es en un antro, es en la Pica Lounge, que no sé si lo conoces. Es donde hace los shows eh, ICW Milwaukee, donde hacía el Insane Aid, pero no descubierto. ¿Sabes? Hace dos o años oh, o tres, que es como sí. un bar así súper pequeñito, que hay como dos filas de personas, ¿sabes? Es es un antro terrible, en el mejor sentido de la palabra, el ring que está, el ring lleno de parches que se caía al trozo la lona o sea, era hermoso eh, y nada, y la verdad que el show estuvo bastante bien no, no tenía mucha expectativa lo vi hace pues hace un rato, literalmente y nada, estuvo por ahí Carlos Romo, pero hablando del Deathmatch yo creo que funcionó mejor que el invitation Invitational, sin ser nada loco eh, bueno, Sawyer Rec le hizo un, prácticamente un squash a Jimmy Lloyd que estuvo divertido, ahí con un par de puertas unos cuantos tubos eh, los macizos retuvieron el campeonato de parejas contra Dysfunction y Eric Dillinger, ¿no? Para que no sepa Dysfunction, pues es el promotor de ICW Milwaukee, que es donde hace la promotora oh, que hace los sí. shows aquí. Entonces, pues bueno, fue un que estuvo bueno. Hubo eh, un momento súper divertido al final, que va a hacer Cíclope su, su Flaming Wizard, ¿no? Cuando se quema la rodilla para hacer el Flaming Wizard con la rodilla ardiendo. Y hace el spot... Y se queda como... El el reino empieza a prender fuego. Tardan los chicos de agua en llegar. Y está como el tipo haciendo la cuenta en una esquina del reino y está todos tirando agua para apagar el fuego. Super ah, pero el tuvo Diver. Y luego al final del estuvo bien. Eh, Big Joe se enfrentó a Hunter Freeman me gustó el combate, la verdad. Yo que no conocía mucho a Hunter Freeman, creo que lució bien. Yo creo que te gustará el combate. Eh, Big Joe sacó como un, un, un scooter, un patinete de estos para hacer su típico spot uh. de ir en scooter y dar una patada. Eh, estuvieron pegando con muchos tubos. Eh, estuvo bien, paneles de vidrio. Al final ganan Hunter Freeman, pero estuvo bueno porque cuando acaba el uh. combate eh, se acerca Joe, coge el micro y le dice... Cuando me dijeron que luchaba contigo, dije, ¿quién coño es este? Pero ahora está ganado mi respeto. <risa> y, <risa> y, y estuvo bien. Y aunque el mejor combate de la noche fue John Wayne Murdos contra Max Warner, que tuvieron una pelea con reglas Taipei y y esto que se pegan el, el pegamento caliente, los puños, sabes, con los cristales y con demás... pedazos
1: de vidrio, sí. Y el
0: combate fue lo más sangriento que he visto en GCDUP en mucho tiempo. Fueron como 12 minutos, pero empezaron a sangrar de una forma terrible, hay un spot bueno, sacaron un martillo y empezó como John Wayne Murdoch a clavarle el martillo en la frente a, a Mans <risa> Warner le abre como una herida y de repente hay un spot en el que se pone John Wayne Murdoch a beber la sangre que le chorrea de la frente
1: ¡Oh! a Mans
0: Warner o sea, es, es completamente precioso para los perturbados como nosotros, así que os lo recomiendo, la verdad, me pareció mucho mejor que cualquier cosa que se vio en el NGI, y luego el main event pues bueno tuvo la papeleta de venir después de un combate tan grande, que era sacuda contra Cole Radrick y todo lo de gente joven y estuvo entretenido, pues sacuda con su spot del piercing sacaron una caña de pescar sacaron bastantes tubos gas plates, pero bastante parecido ¿no? al combate con, con Cíclope, había cosas buenas no había mucha unidad. Cole Radrick tampoco es un tipo que todavía pueda manejar pues un mano a mano. Pero bueno, yo creo que Sakura se lo pasó bien. Y en general, ya digo, combates entretenidos, no muy largos, todo por debajo de 14 minutos. Y, y sobre todo enfrentamientos refrescantes, ¿no? Que es lo que echaba de menos en el, claro. en el NGI, ¿no? Que yo creo que la final del NGI representó el, el momento de falta de creatividad que tiene Yeezy Dapp ¿no? no no tenemos nombres nuevos aquí pues ver a Cole Radry, John Way, Murdoch eh, Big Joe, Soy Rec, la verdad que se sintió, sintió divertido
1: bien, me, bueno, me gusta la, la pinta de este, de este show seguramente aprovecha para mirar algo el fin de semana
0: aparte es cortito, ¿eh? son como dos horas de eso, uno más
1: largo bien, bien, vamos a, a darle una chance entonces, después de, de ese NGI tan Tan decepcionante, algo, algo bueno de, de Deathmatch en CCW. Y hablando de decepciones, vamos a pasar directamente a esto que ya hemos hablado: del feel, de los anuncios. Y pasó, sucedió, se llevó a cabo el Tournament of Death 19 Tremendo. de CCW, uno de los torneos grandes de Deathmatch americano. Oh. Grandes en cuanto a nombre, por lo menos, historia, legado, etc. Que, uff. Eh, Mira, voy a tratar. Vos creo que viste los de, los de Big de Show, ¿verdad? sí, exacto. Bueno, voy a pasar súper rápido por todos los otros. Paramos en Big Show y pasamos después a. O sea, voy a repasar y llegamos después a la final. No porque no amerita mucho más. Hubo un Otis Cover contra The Bev. El, el opener. Bien, ahí. Mickey Knuckles eh, le ganó a alguien, ni siquiera noté a quién le ganó Mickey Knuckles. Pero, o sea. pero lo
0: sorprendente es que se nota que si da fuera de la burbuja de Twitter como que fue durante 20 años la empresa Deathmatch porque, sí. porque tuvo un buen crowd, había como 200 personas, buen ambiente, ¿no? O sea que lo, lo veías. O sea, si te olvidabas de lo, la gente mediocre que había en el ring, o sea, tú veías la foto y parecía un T.O.D. de 2013, ¿sabes? Sí,
1: tenía esas vibes así, el, el lugar no sí. típico así,
0: la gente de afuera,
1: todo, pero bueno, después veías la acción. <risa> eh, Necro, bueno, eh, antes de pasar a Necro, Brad Cash Insane Lane tuvieron un combate <risa> también bastante olvidable, un par de spots divertidos que... Me divirtieron en ese momento hace como, no sé, 3-4 semanas. Ya no <risa> recuerdo ninguno. Y después, Big Show contra Necrobatcher. Tuvimos esta revancha. Habían tenido yo un combate en, en XPW. Y no sé si vos viste una, una versión no, vi, mejor vi, editada. Vi el mismo corte que
0: tú. Yo me he perdido el brawl fuera del <ríe> No se ve nada. Hay
1: todo un brawl ahí entre la gente que no se ve un diablo, no. básicamente.
0: Pero bueno, estuvo divertido, ¿no? Yo creo que B. Joe pega mucho eh, con el ambiente de Sissy de y Me sorprendió, la verdad, que no le dieran el torneo a él porque es como ese espíritu... De tipos que van a divertirse, que se pegan con todo y demás. Entonces, bueno, y Necro, sorprendentemente, desde que re se recuperó del cáncer y demás, no en Necrobatcher 2004, pero me entretiene bastante más que, que Mickey Knuckles.
1: Sí, está bastante bien. En la segunda ronda, entonces tuvimos a Mickey Knuckles contra Insane Lane. Que ahí voy a contar algo que gracias a, a tu idea lo, lo vi más rápido, ¿no? lo vi a 1,5. Y pareció un combate normal, real. O sea, te, te pasé el video de eso. <risa> y era como, bueno, así debería luchar la gente que lucha a una velocidad
0: adecuada. Si se hacen llamar profesionales, deberían por lo menos <risa> luchar a un ritmo normal. Y la otra semifinal, Big Show
1: contra The Beb, Estuvo bien. Que estuvo bien, pero es lo mismo. Acá me pareció similar a lo que pasó con John, John Wayne Murdoch en el otro, ¿no? Es como. Está bien, podría haber sido más Podría haber lucido más show Y no es solo porque seamos fanboys De,
0: de Big Show, pero es como
1: este tipo es bueno. ¿Por qué le dan un combate cortito ahí en una fase... Claro. Bueno, acá, segunda fase al menos.
0: Pero... pero bueno, siempre se sabe que las semifinales es se lo más mierda siempre los torneos. ¡Claro! Porque cuando la gente está descansando para la final... No sé, que hubiera matado Big Joe a Mickey Knuckles. No, que hubieran hecho Mickey Knuckles contra The Beb, ¿no? En, en semis. Y que de repente en la final, pues hacen Joe contra The Beb. Y todos contentos, ¿no? Sí, que... Para mí coinciden bien, tienen estilos
1: similares, así son tipos duros, pero, peliones
0: pero, voy a decir una cosa que está fea pero ya sabemos que ahora mismo en Estados Unidos está de moda la corrección política y que si eres mujer y haces deathmatch tienes que ganarlo, tienes, tienes que, ganarlo. que estar ahí tienes que, llevártelo, tienes que llevártelo
1: y no solo en Estados Unidos te
0: tiro un adelanto <risa> de, dentro de un rato en otros países anglosajones también pasa
1: <risa> la final es y Knuckles entonces contra DeBev y es el mismo combate que hizo Mickey en el torneo... Y bueno, en todos lados, que recibe un montón... Hace los spots sexuales cómicos, ¿no? como uh,
0: se sexualización de la que luego se queja en Twitter... Claro, no,
1: sí... Le, le pone el culo en la cara a la gente... Golpes bajos, agarra algún objeto fálico y luego usa... Yo estaba viendo otro combate de Mickey el otro día en el trabajo... Y fue como súper incómodo... Yo miro a Mach en el trabajo todo el tiempo... <risa> Y nunca me había pasado. Prefiero que vean gente sangrando. Sí, exacto.
0: Porque no parece que estás viendo porno raro.
1: Claro. Un porno bizarro, aparte, ¿no? Todo gente sangrando ahí. Y bueno, hay un clásico spot así, muy muy T.O.D., ¿no? Con un andamio...
0: Un andamio chiquito, todo se ha dicho.
1: Chiquito, sí. Un andamiecito. Y varios tubos, una caída, y... Está bien, pero... La final, bastante... Creo que es como el resumen de lo que fue el torneo, ¿no? Es, o
0: sea, no, una... no, no es horrible, pero no, no es, es, no es IWR, pero es mediocre.
1: <risa> Pobre mis amigos de IWR, <risa> que graban todo horrible. Así que bueno, ahí tuvimos el TOD19, Bobby Beverly de Beb el campeón, se suma a esta lista de... ...de galardonados con este gran torneo... ...en una edición que bueno, lo que importa es que en la historia... lo va a quedar ahí, ¿no? Nadie no va a recordarlo, y se, y se va lo a llevar, malo a que fue. la diferencia
0: de John Wayne Murdoch, tiene un trofeo para demostrar... Que <ríe> claro. Un
1: ahí está, hasta mejor está. Tenemos también, bueno... ...otra escena... ¿Qué, qué, qué escena que es la americana, no? ¿Cómo... Pero es que...
0: Yo, el, mi resumen de la escena americana es... ...no hay tantos luchadores... Para hacer tantos shows, o sea, no hay tanto talento deathmatch que pase el corte de ser decente para que el mismo fin de semana haya un show de ICDAP, un show de XPW y un show de GCW, porque GCW salvó las, salvó las tostadas porque trajo a un tipo de Reino Unido, y a un tipo de Japón y dos de México, porque si no, claro. o sea, ¿a quién buqueas? O sea, no, 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 es, es perjudicial para la escena en general que haya tantas empresas. Eh, totalmente, bueno,
1: hablando de ICW, No Holds Bar, tuvieron el volumen 35 a fines de octubre, ya se nos queda un, un poco lejos, pero tuvimos una defensa de, de Casey Catal, Casey Kirk que le ganó a Matt Tremont con la ayuda de Krull ahí siguiendo este este romance que, pues, bueno ese es el mismo yo en el que Krull se corona matando a AC Mac, a AC Mac. acabando AC Mack un pelele ahí, más que el campeón No, de no, de horrible horrible, <risa> horrible, pobre AC Mac lo, lo poco que luce, lo mata en un squash cruel ahí, que se convierte en el campeón IWTV. Y ese show tuvo algo horrible, que Danny Demando iba a luchar contra Atticus Cogar, que tienen esta rivalidad, y terminó luchando contra Eddie Only como 15 minutos. Oh. Eddie Only haciendo como un estilo Mickey, Jame, ay, Mickey, Jame, Mickey. Mickey Knuckles. <risa> este... No, también, que, que se mueve y hace cosas graciosas Y como, ay, por Dios, ¿por qué tiene que luchar tanto rato?
0: 15 minutos, o sea, debería ser ilegal Que, que Danny D'Amato luche 15 minutos en 2022
1: Ese estuvo, estuvo bravo Después tuvimos el volumen 36 Que fue esta noche, la noche de las Deathmatch Wars en New Jersey <ríe> Sí Que comienza bien, con los primeros combates Está Kira, como siempre, abriendo el show tenemos el duelo de los chicos de H2O, de Ross y Bradley, que ya se habían enfrentado, pero. A mí me gusta, son como dos toros, ¿no? Sí. Que van ahí, tipos grandotes, se matan, se hacen Spears contra puertas, es divertido. Hasta un Danny de manto contra Brandon Kirk, que era. no sé cuántas veces se enfrentaron, pero. que tiene el, el Psycho Driver, me, me, voy a a me voy a contener, voy a hacer así nomás. Está divertido hasta que, bueno entra este este miten y todo oh. y ahí es como esos esos chistes internos para ellos que es sí. como es gracioso para ustedes pero yo estoy mirando acá en Uruguay yo qué sé quién es este tipo es, o sea... es, es, es
0: puro puro wrestling indie ya, los memes internos <risa> <sí>. <risa> claro muy,
1: muy indie y ahí tenemos un Hot contra doctor redactor que dura sí. que era? 18 minutos ah, una cosa terrible. así 20 minutos terrible. que empieza full arriba no muerte tubos vidrios va 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 Baja un poco, sube de vuelta. Eh, Doctor Redacte hace un spot a los a lo Sasuke, ¿no? Con, sí, con un tacho con de basura. basura Pero cae fantoso O sea, el tipo no sabe tirarse, cae como medio parado. No sabe, <risa> como no, que no... Sabe,
0: no sabe tirarse porque se llama Doctor Redacte. O sea, no es... <risa> Great Sasuke el pobre. Y después lo hace de vuelta.
1: Ninguna de las dos veces queda bien. no sabe, no sabe hacer un splash el tipo. Y menos con un tacho arriba. <risa> Horrible. Después, Krull lucha contra Matt Tremont y hace un, un dive hacia afuera sí. y cae espantoso, medio que se lastima el hombro.
0: Es como que fue disparado, ¿no? Que se cayó y sí. Yo lo vi el clip.
1: <ríe> Puta bestia. Y el main event, ese que yo te comentaba que estaba viendo en el trabajo, Casey defiende contra Mickey Knuckles. Y, ojo, estuvo bastante bien. Ojo, cuidado. ¿eh? Salvando lo, los momentos esos de, de los spots graciositos de, de Mickey... Estuvo bien porque salió a matarla a Casey, ¿no? Como, Casey es la nueva sensación femenina del deadmatch, feliz, ¿no? Viene con su música bailando ahí, con un atuendo nuevo. Y Mickey Knuckles está ahí con sus medias de red, con su atuendo metido así. Esta señora que tiene tantos años, que es una madre, que trabaja. Entonces, antes que suene la campana ya le parte unos tubos sí. y sale a matarla en Ringside. Y, y habla mucho, o sea, me gustó mucho más o sea ese rol, ¿no? Como, ah, bueno, si es una veterana actuando como una veterana, yo acá vengo a ser la campeona, es mi momento. Como una cosa así, hasta que bueno, hizo algunos chistecitos, después volvió. como que siempre tiene eso que te hace perderte, ¿no? Porque no, no terminas de conectar, pero para lo que son los combates de Mickey, estuvo bien. Y eso fue el volumen 36. Entonces,
0: si alguien tuviera que ver algo de estos dos volúmenes, ¿qué, re qué recomienda Fede?
1: Qué, qué difícil. Eh, a mí me gustó el de Casey, el del volumen 35, el de Casey con, con Matt Tremont Ajá. y el opener de Akira con Lucky Sortin. Sí. Me gustó Lucky, genial. Y de este show, eh, los primeros combates, esto el de Bradley Ross estuvo bueno. Y bueno, incluso el de Casey con Mickey está está bastante bien. Así que... Este es un show divertido, pero que muere en esa mitad cuando, cuando vienen los combates de 20 minutos.
0: Sí, sí, sí. Cae. No, no, y lo peor es que este fin de semana mientras estamos grabando hay otros dos shows, ¿no? O sea, como que ACW encaró el final de año recordando los males de 2021, que es hacer dos shows cada 10 días, que es que no, 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 no puedes ponerte al día salvo que veas exclusivamente ICW.
1: Claro, eh, ayer hubo Pit Fighter X...
0: 13. que volvió Reed Bentley y Reed Bentley sí. vuelve para pelear por el título prácticamente sin Bill en, en un Pit Fighter X que todos sabemos que nadie va a ganar el título en un Pit Fighter no, no. es que no, no tiene sentido la nada misma y hoy es el volumen 37 con Casey defendiendo contra Mr. Opener 2022 también conocido como Death Samurai Akira <risa> Pero yo no entiendo, o sea, entiendo mm. que quieran hacer que Casey como que se demuestre como Fighting Champion, pero yo creo que quemaron todos los cartuchos, ¿no? O sea, es, como en cada show, ya sea Pit, Fighter X, Australia, Reino Unido, está defendiendo el, el título, que, a, ¿a quién Bildea, no? Ahora para que le quite el título sí, a, sí, eso no. a Casey, es que no lo sé, a Brandon, es que no lo no entiendo
1: Sí, yo creo que van a ahí con ese triángulo amoroso de Krull, Brandon, Aranali en algún momento muero igual muero viendo a Brandon campeón
0: bueno igual Cruz hace el tour y Uf. gana el campeonato quién sabe
1: eso sería sería lo mejor lo mejor para Aizidab pasamos entonces y hablando de las Dead Match Wars que tuvimos el 12 de noviembre y que van a volver a suceder en, en enero por cierto oh, terrible creo que es el 21 si no me equivoco pero el volumen 40 coincide con un show de de XPW también ahí en, en New Jersey uh -huh. estuvo el, este show de XPW Extreme Invasion
0: que se veía súper feo el pabellón con XPW <risa> porque había muy <risa> sí, poca increíble. gente y había mucha luz o sea, es un pabellón que ICDAP hace que luzca súper bien underground aquí y había entre la, entre la poquita gente y el, el excesivo iluminación parecía un antro
1: increíble lo, lo feo que se veía y bueno vimos un par de combates no vimos todo no. Vimos el de Bueno, ¿vos viste el de Necrobatcher? Sí, Necrobatcher sí. contra. Necrobatcher contra, contra Debeb.
0: Estuvo bueno. Bueno, Necrobatcher no. Maga Butcher porque tiene un stable. A... a ver, me parece divertido porque al principio pensaba tío un stable de republicanos, tal, y pensaba que era faces, y no, es como son como hills paródicos, no es como que van de fanáticos de Donald Trump y super republicanos y tal. Bueno, no, no me parece mal, me pega con, sí, con el tema de, de XPW, con el tono. Y estuvo bueno, ¿no? Es que necrobacher, ya digo, el tipo como se pone a darse de hostias, eh, te sabe dar un brawl súper legítimo. Debeba además una persona que ya le hemos visto contra gente como John Wimurdo, contra Slack, que no tiene ningún tipo de miedo a bajarse al barro. Y buena lucha, me estaba gustando bastante. Al final hubo muchas interferencias y eso hizo para mí que perdiera ahí un, un par de puntitos. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y viste tú la three-way o no llegaste a verla? Sí, de
1: ahí estuvo divertida
0: ¿Quiénes estaban ahí? Eran, eran Era. Phantom, ¿no? Eh... Sí, Lucky Shirtin Y Wax y Wax. ¿no? <risa> que Wax se mató, Wax se,
1: mató ¿eh? se mató Se tiró del balcón ahí contra, contra una puerta Y no había nadie no. <risa> Y cayó <ríe> espantoso.
0: Y bueno, y luego le hicieron un spot brutal, que no sé si fue Lucky o, o Phantom, que le cogieron, ¿sabes? Este spot como el que hace Michael canden en, en Rise, de, con el alambre de púas es ahí grande, sí. abierto en la boca todo sangrando, ¿no? Hubo un par de, de GIFs moments que estuvieron bastante bien. Sí, estuvo estuvo entretenido. Y luego, y después, ¿qué vino, uf. Fede? ¿Qué vino? Dilo, Uf, El combate el del de fin de, de... semana. <ríe> sí miedo, sí.
1: El, el caballo de guerra de XPW para este fin de semana fue Schlag defendiendo el King of the Dead match title contra Drake Younger en 2022 y eso uno podría decir qué horror este tipo bueno más allá de sus creencias políticas y demás pero qué horrible todo. Y estuvo estuvo genial. <risa> es como, qué horrible que me siento, me siento me siento sucio, pero wow, estuvo, estuvo tremendo. Lo vi hace un rato, antes de empezar a grabar, y fue realmente, de, esa, de ese fin de semana, de, está ahí creo que es el mejor combate del fin de semana. Sí, o sea... Está, está con, con yo, miedo hay, hay, y, y cola sí, ahí. Así
0: lo, lo vi, pero yo diría que mis combates son... Miedo contra, contra Cole, eh, Warner contra John Wayne Murdoch y Slack contra Drake Younger. Estuvo genial, ¿no? A ver, es que Drake Younger la gente se olvida, pero Drake Younger era muy buen luchador. Quiero decir, Drake Younger claro. era de esta camada de luchadores híbridos con Sami Callihan, Zamta Jack, eh, con gente como Danny Havoc, ¿no? Que intentaba meter el wrestling y teniendo un buen físico y demás dentro del deathmatch y el tipo se retira porque se va a WWE pero como eh, árbitro seguía estando bien físicamente o sea nunca se perdió el físico en ningún momento nunca dejó de entrenar entonces pues un tipo que sabe estructurar combates está acostumbrado a la violencia y le pusieron a Slack delante y fue monstruoso el combate no tuvo por todos lados un súper de dentro del reino hacia afuera, son unos paneles de vidrio, superplex, no hubo interferencias. Eh, a mí el combate me encantó, ¿no? Fue, a mí es verdad que soy un muy fan del estilo de Slack, por lo tanto, sí. es un combate para todos, pero funcionó súper bien el combate y, y es sorprendente lo que voy a decir, pero ojalá veamos más de, de Dre Younger haciendo Deathmatch, me parece genial.
1: Sí, sí, la verdad que estuvo brutal, y hay unos spots... Sobre puertas con tubos eh, En rinsa y cayendo los dos De forma brutal Todos ensangrentados Después me encanta Que llevan como no sé 13, 14, 15 minutos de combate Y hacen unos intercambios de, de pins sí, ¿no? y hacen un, a hacer ahí como Un magistral cradle La, ca la casita también, no sé <risas> Y es como entre todos los vidrios Todos ensangrentados y, wow, Esto es tremendo porque Slack es un buen luchador También la gente salida de Slack Saber Jr., ¿no? Una de las de, de sus versiones. el Slack, o sea, vuela, hace llaves. Es es un monstruo. Así que fue un, un gran combate. Cuando termina, sale la gente de Maga. Maga Butcher, de Hardcore, y ese tipo. ¿Vos, para, ay, me quiero detener en eso. ¿Vos viste cuando lo pisotea Slack, Que está sí, Slack en no la esquina. Le hace unos pisotones que... Son lo, los, los peores que vi en mi vida. O sea, ni lo intenta. Yo sé que Slack está todo roto ahí, muerto. Está bien que no lo quieras pegar más, pero no lo hagas para eso. O sea, claro. los peores pisotones que vi en, en, en mucho tiempo. Y ese tipo, aparte que luce horrible, el Shark sí, 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 sí. y el ese Y Necro parece que va a retar, va a tener otro combate con, con
0: Slack. Una pena que Slack esté vetado de, de ICDAP y que no trabaja sí. mucho en GCW porque. Cuando, es que da, da igual, o sea, Slack da un combate con Big Joe te da un buen combate contra Drake Younger, pero si le pones contra gente de nivel, el tipo tuvo uno de los mejores desmatches del año contra Takea en Kiva. o sea, es que da igual donde lo metas que, que te va a funcionar, y una pena con un talento pues tan, tan llamativo en los Estados Unidos, que relegado al a ostracismo con Xpidable porque yo creo que este combate con Drake Younger lo va a ver muy poca gente y de verdad que, que merece la pena echarle un vistazo
1: Sí, totalmente. Una, una lástima la situación actual, ¿no? De, de Slack, que solo lo podemos ver acá y, y que no y que no le llega a tanta gente porque, bueno, también Xpidabliu es una empresa polémica que... con, con, con razón, ¿no? O sea, sí, que no, que la no, la no.
0: fama de Xpidabliu se la ha ganado, no <ríe> <ríe>
1: No, es ahí un prejuicio. No es un prejuicio. ¿ves? Claro, no es como decir es pobrecito,
0: un po pobrecito Rob Black, no se lo merece. no claro no. o sea,
1: buqueando a Masada en el opener. que termina... haciendo,
0: haciendo una promo, hateando de, de los haters de internet, de, de los haters por cancelarle. Todo mal, todo mal expidable.
1: Horrible, horrible. Y para cerrar, de Estados Unidos y de cosas horribles y de cancelaciones, eh, salió hoy la noticia de she raver
0: Sí. ¿Recordás? Este luchador que tanto subimos nos encantaba, a el tipo hizo un comeback después de casi quedarse sin brazo no tuvo una buena trilogía con Jimmy Lloyd parecía que estaba ahí poco a poco creciendo tuvo un incidente de, parece de violencia doméstica o, o de maltrato con su pareja ahora está cancelado, pero ¿cuáles son las últimas noticias de g Ray, Fede?
1: Las últimas es que fue arrestado en Pensilvania Sí por, bueno, todo cosas asociadas a las drogas. Básicamente lo encontraron en un pésimo estado en, en un auto con sí. otro tipo, con Barry Leach, eh, diciendo que había estado consumiendo 10 bolsas de heroína, Bo. se había metido 10 bolsas de heroína. Terrible. Y eh, cuando después le hicieron el análisis, parece que tenía eh, metanfetamina también en el cuerpo. <ríe>
0: A ver, siempre lo hemos dicho, ¿no? Que es un tipo que había que tener cuidado porque ya en el mundo de la lucha libre e independiente, sobre todo en el deathmatcha, cuando bajas un nivel más para abajo, es bastante habitual, tristemente, el consumo de drogas, ¿no? Primero, por los ambientes en los que se mueve. Segundo, también, pues cuando tiene dolores en Estados Unidos, normalmente te recetan los painkillers, pero cuando se te acaba la receta, pues mucha gente que se vuelve adicta a ese tipo de drogas, acaba recurriendo sobre todo a la heroína, ¿no? que es la droga más barata en la calle, sí. entonces eh, no era de extrañar, ya había rumores de que se estaba drogando después de la lesión no porque lo pasó bastante mal en el brazo entonces no me sorprende, pero me da bastante pena, no espero que si por lo menos no vuelva a luchar que pueda eh, curarse de su adicción, la verdad Sí, en una
1: búsqueda en el auto encontraron más de 25 gramos de Posible metanfetamina, marihuana, más Pobre. paquetes de heroína, hongos, alprazolam y parafernalia asociada a, a las drogas. ¿no? no, pero es que
0: es terrible, porque tú imaginas, probablemente vendan, todo. ¿no? y no sean camellos, sí. no sean solo consumidores, pero te puede dar una sobredosis que te quedas en el sitio si mezclas metanfetamina, heroína y caballos, ¿sabes? O sea, no, no tiene sentido.
1: Sí, sí, todo, todo bastante terrible, o sea, una vida como bastante en, en espiral descendente, la de. La de G. Raver que bueno eso por lo menos que, que salga de del abuso de sustancias y bueno, que, que esta detención sirva para algo y. bueno, y, y bueno, y sus otros asuntos también, que, que, que hagan, que sean justicia de todo, ¿no? porque bueno. La lástima, cómo terminó, sí, un tipo, un tipo complicado. ¿no? Sí, sí. Terminó bastante, bastante mal. Y con esto pasamos a Japón que hay pequeñas novedades en Big Japan sí. ahí estuviste siguiendo un poco más bueno en Japón siempre sos el la voz cantante <ríe> pero, pero... Bueno, po poca acción ¿no? en general poco, esta, poca esta pocas
0: eh, bueno, sigue la Seiyu Tag League de Big Japan. No lo estoy viendo mucho, no es un torneo que me llama especialmente ante la atención. El grupo B ya lo estuvieron ganando los Crazy Lovers, Masashi Takeda y Sukamoto, que esperan rivales ya del grupo A en la gran final. Ahí estaremos cubriendo la. Y comentándola cuando salga, pero quizá lo más llamativo de Big Japan es que después de su tiempo lesionado volvió Yuki Shikawa, ¿no? que es como su gran nombre, joven, tipo al que Big Japan preferió dejar vacante el título a dárselo cuando se fue Drew Parker. <risa> sí, eh, y nada, estuvo regresando eh, Yuki Ishikawa y estuvo muy bien no porque hizo una, una promo en el ring y retó una lucha a, a no que es como el tipo joven que trajeron para el torneo, que estuvo teniendo buenos combates y demás, entonces me parece un programa interesante, pues do, dos talentos jóvenes de Big Japan, viéndose frente a frente como soy Ishikawa Wakamatsu así que bueno, parece que, que Big Japan sí que se acuerda un poquito no de que hay gente que tenga menos de 50 años
1: Hay, hay una luz de esperanza entonces
0: sí, sí, tenemos ahí un poco de esperanza y luego en Freedom, la verdad que puedo comentar tuvimos un show en Kiva. Eh, the Battle to Determine the Top of Freedoms Junior básicamente la primera ronda y las semifinales del torneo por el nuevo campeonato Junior nada, cosas entretenidas en el aspecto deathmatch hubo un 4 contra 4 ERE contra equipo de Faces típico, ¿no? Kasai, Takeda, Reina Masita y Masaoka y bueno, tuvieron un 4 contra 4 estuvo bien, estuvo entretenido eh, Taqueda se llevó la victoria tuvo el careo con Drew Parker calentando un poquito el show de, del Korakuen y el show del Coracuen que ya sucedió se celebró pues yo creo que el miércoles de esta semana, sin embargo se va a estar emitiendo el día 24 de noviembre por Samurai TV, así que cuando lo veamos lo estaremos comentando, pero tiene buena pinta ¿no Fede? porque tenemos por sí, ahí hype. Eh, Drew Parker contra Takeda Luce increíble, o sea, tengo un amigo que estuvo en el pabellón que dice que es eh, el mejor Deathmatch que ha visto en directo es un tipo que ya viviendo ya como 4 años en Japón, o sea que palabras mayores Uf. Eh, y por fin eh, Parker pudo derrotar a Taqueda, y estuviste en lo cierto. Eh, Kamui ganó el campeonato Junior. Yo creo que es pues, un buen reconocimiento a toda su carrera. Sí, el tema de que grande. tengamos ahí un veterano como campeón inaugural. Volvió Mamo Sasaki Y lo más destacado es que Reina de tenía un compañero sorpresa de GCW. Y yo pensaba, bueno, siendo un compañero sorpresa, One Night Only será Llanera, ¿no? que está en DDT ahora en el torneo pero finalmente no fue así, fue Alex Colón, estuvo haciendo equipo con Rina Yamasita para enfrentarse a Kasai y Masaoka, y lo más interesante de todo, Fede, es que Alex Colón ha anunciado que va a estar dos meses residiendo en Tokio, excursión japonesa para él, aumentando su legado, y lo tendremos por Freedoms en una temporada pues tan interesante como esta, de cara al, al gran show de Navidad, el 25 de Diciembre.
1: Sí, me encanta, esa fue la, la gran noticia de este, de este show, me parece que un Alex Colón motivado en Japón puede darnos los combates que sabemos que nos puede dar, ¿no? Que, que a veces nos, nos pasa eso en, cuando hablamos de los Estados Unidos, que es algo que tenga un buen rival o, o el escaparate perfecto, o, o no sé, como si tienen que dar tantas circunstancias sí. ¿no? yo creo que, decir... que como
0: está tan cerca del retiro necesita sí. como cosas que le motiven de verdad y yo creo que el tipo quería estar trabajando en Japón regularmente le pilló la pandemia de por medio, ahora que tiene la oportunidad de hacer una excursión pues allá haya tiempo completo, eh, yo creo que va a estar motivado, creo que va a darnos los combates que a nosotros nos gustan tendrá buenas peleas por equipo y quién sabe si algún mano a mano ya sea es sin Kiba, o, o por qué no mejor sí, ¿no? a Kuen.
1: Sí, sí, hay, hay buenas opciones para Alex Colón en dos meses con Freedoms, así que hay hype. Y bueno, hype también por ese por este show que, que hubo, este Parker contra Taqueda. Así que, bueno, y la final también del torneo junior. Todo bastante interesante. Tengo en mis planes ponerme el día con Freedoms, vengo corriéndole un poco de atrás, pero ahí estuve estuve dándome cuenta en la semana de eso, así que ya me, me organicé el visionado para, para los próximos días. Genial. Y pasamos a cerrar con el resto del mundo un breve repaso en las cositas que, que hemos visto, que nos hemos enterado, que se vienen, que pasaron. Eh, habíamos hecho una pequeña mención a, a esta situación, ¿no? De las mujeres campeonando en el mundo del Deathmatch, ¿no? Tenemos a Casey como, bueno, con toda su construcción natural, sí. ¿no? Y todo, bueno, con la bajona que está teniendo un poco ahora, con esta sobreexposición. Tenemos a Rina, ¿no? También que... Campeón ultraviolenta. Y tenemos ahora a Vixen en DMDU en Deathmatch Down Under en Australia. Que le ganó a Joel Bateman en un combate decente que tiene un gran spot final. Que básicamente Vixen hace como una powerbomb, es su, su remate. ¿Sí? Se lo hace contra una puerta que tiene vidrios, una especie de cactus Uf. y fuego. Oh, bueno. La espalda Entonces... de Bateman ahí muriendo. <risa> Pero no fue muy emocionante, no sé, Bateman creo que perdió un poco de, de, de perder justamente, valga la redundancia, tantos combates recientes, sí. ¿no? Y luchas por el título y perdió como tres veces contra Casey y perdió contra no sé quién y como bueno, ya, sí, me encanta yo el Bateman, ¿no? Me parece un crack, pero bueno, como que se me quemó un poco rápido también
0: sí, 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 bueno la sobreexposición yo creo que al final eh, siempre hace que, que se quemen los luchadores y sobre todo bueno el problema que comentamos siempre no hay tantos combates individuales que es mucho más fácil que te case tu luchador si le ves cuatro singles al mes que si le ves tres peleas por equipos y, claro. y un mano a mano competitivo
1: sí aparte tuvo la gira con Aicidao con entonces ahí vimos vi como cinco combates en tres días bueno <risa> sí, 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 se sí. me fue después en el Reino Unido va a estar Cole Roderick en el Dead Live, en TNT.
0: Sí, y Ali catch no olvidemos. No,
1: ese primer gran anuncio que hizo para el torneo.
0: Ali catch Cole Roderick y Big Joe de momento confirmamos para el torneo.
1: Qué, qué feel extraño. Y va a estar Effie haciendo su gay brunch. También. Sí,
0: lo va a estar haciendo y en Liverpool porque bueno, eh, Eurovisión, no sé si te sitúas con Eurovisión, Fedes como sí. el de este, la canción aquí en Europa, tal... Eh, para la ciudad que no sé si tú como un gran concurso, que hacen, se representan todos los países europeos, hace una gala una vez al año, cada país lleva su representante, es como un mundial, pero en una noche, y de canciones. Eh, Suelen muchos frikis, y sobre todo tiene mucha aceptación <risa> dentro de la comunidad LGTB, ¿no? Es como que siempre la comunidad LGTB en Twitter dice eh, Estas es las Champions de los gays, ¿no? Es como el momento <risa> que tienen de, de emocionarse con algo. Y se va a celebrar en Liverpool. Porque, bueno, ah, ganó, ganó Ucrania ah, ah. el año pasado, pero obviamente no van a ir a Ucrania a celebrar eh, el Eurovisión por el conflicto bélico con Rusia. Entonces se ofreció Reino Unido, van a Liverpool y TNT va a hacer la noche antes de Eurovisión un big Gay Branch Defi, que bueno, yo creo que puede estar bueno y sobre todo sabiendo el público que va a ir a la ciudad ese día, pues seguramente claro, que hacen ahí no una, una buena tío. entrada.
1: Solo quería decir que de Eurovisión conocía a Barry Brava, de España. Ah, sí, sí, cierto. Con, buen, buen, buen equipo, buen equipo. Con Rafaela. Buen equipo, iba a decir, <ríe> Te quedaste <ríe> con lo de Champions. Sí. O con lo de Mundial. <ríe> Buena banda indie. Sí, sí, unos grandes. Después, pasando por México, Violento Jack va a volver. Violento Jack, sabemos, luchador de Freedoms, no, eh, afincado en Japón, gran, gran carrera allí. Va por el aniversario de los combates extremos a luchar mano a mano con su amigo, justamente Iroboy. que por favor, yo quiero que ese combate tengo que ser una fancam horrible, ¿no? <risa> eh, que se escuchen los gritos del público, que, que no sé, todo borroso, pero quiero ver ese combate, por, por Dios.
0: Bueno, va a estar bueno, ¿no? El, el violento ya es que estaba tres años ya sin ir a México, por, principalmente por todo el tema de cómo estaban cerradas las fronteras por el COVID en Japón, lo estricto que estaba la política migratoria. Y nada, tiene un tour pequeñito, son cuatro fechas, la más destacada está aquí en Tutilango contra eh, boy llevan como nueve años sin tener un mano a mano, así que va a estar interesante eso, y yo espero que la gente de Malucha grabe el combate, porque pues tiene buena pinta, seguro que hacen buena entrada, van ahí a ir a su casa, a su hogar, a México, y, y será divertido, ¿no?, porque le hacía una entrevista a Violento, pues... Un, un medio deportivo eh, mexicano, lo vi ahí en Twitter y decía, violento, que bueno, estaba un poco nervioso porque llevaba tanto tiempo ya luchando en Japón y tenía tan interiorizado trabajar para el público japonés que no sé, que tenía la duda de si se iba a, si iba a acordar de trabajar con el público mexicano, ¿no? Es como gente que está encima tuya, que está haciendo gritos, pidiendo acción, ¿no? Y no es como en Japón, que están ahí la gente tranquila, aplaudiendo y estas cosas.
1: <risa> sí me, me encantaría verlo, no sé, en, en Zona 23 sería genial, ¿no? Violento. Sí, sí. <ríe> y para cerrar, una, una novedad que se suma a IWTV, que, que viene golpeada no con, con los anuncios de Fight eh, Plus. Se suma una empresa, bueno, no es que con esto vayan a ganar mucho, pero por lo menos a nosotros nos van a ganar. Una empresa de Nueva Zelanda, o sea, el wrestling de allí, lejano, allá abajo, sigue el Deathmatch. Reaper Pro va a ser su torneo, otro torneo de <ríe> Otro torneo más. Va a ser algo parecido seguramente al de DMDU, porque tiene talento en común. Pero bueno, un torneo Ready to Die es eh, mañana, domingo 20. Y está, por ejemplo, hay bastante gente de DMDU. Justamente Joel Bateman, Callum Butcher, va a estar Jordan Samson y York, por ejemplo. Esa gente que, que hemos visto ya en... En Australia, bueno, Big Craig, que lo habíamos visto en el torneo de DMDU, sí. que me ha gustado mucho, ha estado buenísimo el combate. Va a estar por ahí. O oh, Horus también. Así que tiene buena pinta. Eh, a mí los torneos siempre, sabes que, que me gustan. Yo tengo un sí. problema, yo torneo pero, que pero hay. No sé,
0: pero no sé por qué, Fede, porque está demostrado que los mejores show Deathman nunca son torneos. No, o sea, totalmente. <risa> es como que el, o sea, por, el empirismo... Por cada, cada <risa> TOS 666... Tienes eh, 20 eh, Cygne, Soder Signes Caps, ¿sabes? O sea, es que claro. no compensa.
1: Tienes el primos Slave to the Deathmatch, <risa> que lo debo haber visto yo y, no y sé, la madre del dueño eh, de la promoción. Hablando de
0: eso, tenemos que ver el show de, sí. de P.O.R., ¿no? De los, de, de los stunts de J.J. Escobar. Estuvo por lo... ahí Neil Diamond Catter y, y Matthew Justice haciendo el loquillo.
1: Que se lo, lo pagué... Pesaba 15 gigas, nunca lo bajé y ya salió en IWTV. 15, Así que bueno. 15 gigas, tío. No, no saben ni, com ni comprimir. No saben ni comprimir. Que con, con ese, que con ese gran mensaje... Tenemos que ver el P.O.R. Tenemos que, que darnos tiempo. Porque... Bueno, es eso. Stunts, es ¿no? Como... Es como digo Shaka's meets Deadmatch.
0: ¿no? Exacto. Esa, esa es la mejor descripción posible. Si no te Así compran que... con eso, pues no lo veas, porque van de frente. Sí. Así que espero que, que lo podamos ver pronto y, y
1: comentarlo por acá. Y sin más, entonces vamos a, a ir cerrando. Tuvimos, bueno, muchas cosas. Quedaron cosas afuera... Vienen cosas porque nada para. ICW va a tener 40 shows de acá en nuestro próximo. GZW va a
0: celebrar 37 shows también, también. en las próximas <ríe> dos semanas.
1: Nick Gage va a tener tres defensas de 40 minutos. Y bueno, y van a haber cosas buenas en Japón, seguramente.
0: Sí, seguramente. Tenemos ahí, ahí... el Parker que <ríe>
1: es de... lo que nos salva. Así que bueno, vamos a estar hablando de las cosas buenas y las cosas horribles del Deathmatch en un par de semanas.
0: ¿No, Alex? pues nada, eh, aquí estaremos dentro de dos semanitas, ya encarando la recta final de cara a diciembre, final de año habría que ver si tenemos que hacer un top, ¿no? de lo mejor del uh, año, sí. mejores combates mejores luchadores, peores combates también, ahí puede estar divertido pero bueno, eso será cosa del futuro, Pues de momento ya terminamos y lo dicho, nos vemos en dos semanitas.
1: Así es bueno, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en un par de semanas
0: chau